0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Koen Lovet, Managing Director van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Welkom, meneer Lovet. Hallo. We hebben allemaal gehoord dat er eindelijk uh, meer budget gaat vrijgemaakt worden voor een bezoek aan psychologen, aan orthopedagogen. Uh, Moet ik er ook voor de volledigheid bij zeggen, toch een een inhaalbeweging die gemaakt wordt uh, waardoor ook een terugbetaling zal voorzien worden en heel veel mensen uh, kraaien victorie. U hebt meegewerkt aan dat akkoord, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Wij, wij zijn met de vereniging, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Dat is de wetenschappelijke en professionele vereniging van Klinisch Psychologen in Vlaanderen. En wij zijn natuurlijk al jaren bezig met ja, het integreren zeg maar, van de Klinisch Psycholoog in ons gezondheidssysteem. En natuurlijk financiering en terugbetaling van. De zorg die klinisch psychologen leveren, is daar een belangrijk onderdeel van. Dus we hebben met heel veel actoren hebben we samengewerkt om dit akkoord te bereiken. Het is een akkoord met psychologen en orthopedagogen op de eerste plaats, maar ook met collega's huisartsen, psychiaters, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, mantelzorgers. Het is een hele heel, heel brede groep van mensen die dit akkoord heeft, heeft gestoten.
0: Het voordeel is natuurlijk dat er op die manier meer mensen natuurlijk uh, zullen gebruik gaan maken van psychologische hulp en van geest- geestelijke gezondheidszorg. Want daarin was echt toch wel, ja, in de gezondheidszorg in het algemeen, was daar toch e- echt de geestelijke gezondheidszorg wel onderbelicht. Hè?
1: Ja, dat is een beetje natuurlijk hoe dat je het bekijkt. Hè? Want langs de ene kant is het, zijn we geconfronteerd met... Heel wat mensen die um, veel te lang wachten met het zoeken naar gepaste hulp, hè, naar psychologische hulp of naar andere hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg. En langs de andere kant kampen we met een, een groot capaciteitsprobleem in de geestelijke gezondheidszorg. We kennen lange wachtlijsten in de gesubsidieerde voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Maar recent onderzoek ook, zelfs bij de, de zelfstandige psychologen, de praktijken, ook bij psychiaters, lange wachtlijsten. Bij ons zelfs 40% van de praktijken die een, een aanmeldingsstop had. Dus het was niet zozeer een probleem, denk ik, of het is niet enkel een probleem van mensen die geen hulp zoeken. Er zoeken mensen. zelfs zoveel hulp op de wachtlijst ontstaan. Maar er is ook vooral een capaciteitsprobleem van van te weinig mensen, uh, te weinig psychologen die uh, voldoende uren in hun praktijk doen. Te weinig middelen die beschikbaar zijn om meer gesubsidieerde voorzieningen en meer plaats in gesubsidieerde voorzieningen te creëren. Dus uh, het is een beetje een en-en verhaal, ja.
0: Ja, we hebben al een paar podcasts gehad omtrent de problematiek met enkele van uw collega's en ook enkele psychiaters hebben daar al over gesproken. Dus uh, het is wel zeker iets wat we, wat we blijven belichten ook in deze podcast. Maar als we nu specifiek naar die wachtrijen kijken, gaat dit akkoord daar iets kunnen aan veranderen, denkt u?
1: Ik denk op korte termijn um, niet, hè? want op zich, wat je goed moet realiseren, is dat we krijgen een budget, 151 miljoen euro. Dat is veel meer dan het eerste budget wat in de vorige legislatuur is vrijgemaakt. Dat was ongeveer een 22 miljoen euro. Maar het is nog altijd redelijk beperkt als je dat gaat vergelijken met andere budgetten in andere delen van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, we hebben met de vereniging eens berekend dat, stel nu dat je alle psychologen, alle praktijken zou willen terugbetalen, dan heb je ongeveer een budget van 1,5 miljard nodig. Ja, dat klinkt heel veel en is onrealistisch. Als je dat naast een budget van tandheelkunde legt, is dat bijvoorbeeld gelijkaardig. Dat is niet zo zo buitensporig veel. Maar natuurlijk 150 miljoen euro ten opzichte van 1,5 miljard, dat is 10%. Dat is niet weinig natuurlijk, we zijn daar blij mee, we zijn daar dankbaar voor. Maar het is nog altijd maar een eerste stap die we zetten. Dus je kan moeilijk zeggen dat we vanaf september volledig alle wachtlijsten gaan wegwerken met dit budget. Dat gaat niet zo zijn. De uitdaging wat we gaan proberen te doen met dit budget, is om dat budget op een zodanige manier in te zetten, op een zo slim mogelijke manier in te zetten, dat we misschien toch al iets kunnen gaan doen aan de bestaande wachtlijst. Zonder dat we de pretentie hebben om te zeggen van oh ja, daar gaan we nu meteen alles mee oplossen. Het is eigenlijk een... een ja, Ik denk dat de het grote belang van dit akkoord is, is de meer systemische verandering die we gaan doen. Eerder dan de grote orde van het budget wat beschikbaar is.
0: Het is... Een akkoord dat, dat ook moet, moet wel gelezen worden in zijn geheel, als ik het zo bekijk, want ja, de eerste reacties waren, ja, hoera, er is budget, er gaan sessies terugbetaald worden, het gaat maar 11 euro meer kosten, 4 euro zelfs wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Maar er zijn ook een aantal maars aan. Het is niet zomaar dat je naar, naar eender welke psycholoog kan stappen en dat het maar 11 euro zal kosten en dat iedere uh, sessie zal, uh, zal terugbetaald kunnen worden. Ja, we zijn dat wel gewoon om zo naar de huisarts te gaan, maar ja, u zegt het zelf, dit is maar 10% van wat er nodig is, dus daar zitten wel beperkingen op. Hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Het is exact wat je zegt. en De vergelijking met de huisarts is inderdaad heel treffend. Hè? Veel mensen... Maar om het even welke huis als hij naartoe gaat, dan krijg je terugbetaling voor. Dat het systeem is voor iedereen hetzelfde. Bij ons is dat niet zo. Bij ons is er nu pas een eerste echte terugbetaling en ongeveer maar voor 10% van de collega's. Dus voor de patiënt, voor de burger. Ja, blijft het natuurlijk wel heel erg verwarrend, want zeker met de communicatie die er nu geweest is, de krantenkoppen voor, voor 11 euro naar de psycholoog vanaf september, en we krijgen heel veel opmerkingen van collega's, van patiënten, die zeggen, ah ja, dus vanaf 1 september betaal ik ik nog maar 11 euro bij u. En dat is natuurlijk niet zo. Niet alle psychologen kunnen al toetreden tot tot die conventie. En dus niet alle patiënten kunnen al vanaf 1 september voor een tarief van 11 euro naar de psycholoog gaan. Dus daar moeten we we gewoon heel erg duidelijk in zijn. We hopen natuurlijk dat we ooit zover kunnen geraken en dat iedereen op dezelfde laagdrempelige manier als je naar de huisarts gaat, ook naar de psycholoog kunt gaan. We werken daar heel hard aan. We zetten daar in september een eerste belangrijke stap in, denk ik. Maar we zijn daar zeker nog niet.
0: U zegt het, de conventie... Psychologen gaan dus moeten toetreden tot de conventie, geconventioneerd zijn. Wat zou een drempel kunnen zijn om dat niet te doen? Er zullen psychologen zijn die, die ervoor kiezen om niet tot deze conventie toe te treden. Waar, waar zitten de drempels eigenlijk in voor uw collega's?
1: Goh, ik denk in de eerste plaats zat er, dat er een soort van, van, van natuurlijke selectie zal plaatsvinden. Hè? Want er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de conventie die niet even praktisch haalbaar zijn voor alle collega's. Ik ga een eerste voorbeeld geven, je moet voor minstens acht uur intekenen in de conventie. Dat wil zeggen dat je acht uren per week, acht sessies per week zeg maar, van je praktijk, moet vrijstellen of voorbehouden aan, aan wat er in de conventie gebeurt. Heel veel collega's die, um, die werken bijvoorbeeld in een praktijk in, in, in bijberoep, of die hebben op dit moment een, een, een wachtlijst of een aanmeldingsop in hun praktijk en gaan dat niet meteen kunnen vrijmaken. Gaan we die niet meteen kunnen zeggen van oh ja, goed, ik ga acht uur meteen vrijmaken en ik ga, ga instappen. Dus voor een aantal collega's zal het überhaupt praktisch niet mogelijk zijn, uh, zijn om, om, om in te stappen. Dus Ten tweede, denk ik, um, ook voor ons als groep van psychologen, het systeem dat wij dat gaan installeren, dat is eigenlijk een populatiefinanciering. Dus je moet je dat voorstellen. Vlaanderen is verdeeld in 60 eerste lijnzones. Wel, een eerste lijnzone, afhankelijk van het aantal inwoners en afhankelijk van een aantal andere parameters, die gaat een vast budget krijgen van de overheid om die zorg te gaan organiseren. En binnen dat budget gaan we dus moeten gaan kijken wat gaan we nodig hebben. We we hebben collega's in het veld met heel specifieke competenties. We hebben collega's die al actief zijn in de gesubsidieerde voorzieningen ook met die competenties. En we gaan daar een, een breed aanbod, een zo breed mogelijk aanbod gaan moeten doen aan, die, aan verschillende competenties, zodat we zo'n groot mogelijk bereik van hulpvragen kunnen, kunnen beantwoorden. En dus sommige collega's die dezelfde competenties hebben, daar gaan we dan een keuze moeten gaan maken van ja, wie gaat al kunnen meedoen met de conventie en wie gaat nog niet kunnen meedoen met de conventie. Dat zullen we eigenlijk samen als groep met elkaar moeten gaan, gaan bekijken, hoe dat we dat gaan aanpakken in deze eerste fase.
0: Betekent dat dat je als patiënt ergens beperkt wordt in je vrije keuze van hulpverlener. In die zin, je kan wel kiezen, maar bij de ene ga je je de volle pot moeten betalen en bij de andere ga je wel kunnen genieten van de terugbetaling.
1: Ja, dat is inderdaad een van van de gevolgen hiervan. Je hebt een beperkte groep van psychologen die kan toetreden tot de conventie. En dus als je als patiënt wendt tot die groep van psychologen in de conventie, dan ben je beperkt tot die groep van psychologen die in die conventie zit. Je kan als patiënt natuurlijk ook kiezen om voor een psycholoog te gaan die buiten de conventie zit. En dan betaal je niet meteen de volle pot, want het systeem van terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering blijft bestaan. zal misschien zelfs hopelijk in de toekomst verder uitgebreid worden. Ook daar blijven we in gesprekken rond met de mutualiteiten. Zodanig dat je niet meteen de volle pot moet betalen en dat je toch nog een belangrijk deel van 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 je sessie terugbetaald krijgt. Maar ja, het feit dat het budget beperkt is en dat je niet elke psycholoog kan toelaten in de conventie, betekent uiteraard dat de keuze van de patiënt voor de, uh, welke psycholoog daardoor beperkt is. We hebben dan de keuze van bijvoorbeeld gaan we dat zo ruim mogelijk maken. Je zou kunnen zeggen van als je pak 200 uur beschikbaar hebt in de conventie, ga je die dan zo breed mogelijk verdelen onder zo'n breed mogelijke groep van psychologen? Hè? Iedereen. Minimum acht uren. Of ga je ervoor kiezen van, ja, de keuzevrijheid voor de psycholoog is misschien beperkter, maar de keuzevrijheid aan methodieken, hè, traumatherapie, gedragstherapie, um, systemisch therapie, echtpaartherapie, noem maar op, gaan we dat aanbod zo divers mogelijk maken, zodat er daar wel nog voldoende keuzevrijheid in blijft voor de patiënt. Dat zijn zo zaken die we nu in de komende weken, komende maanden, samen met de andere collega's in de netwerken moeten gaan, gaan uitzoeken met elkaar. En dat kan ook regionaal verschillen. Het kan best zijn dat je in een eerste lijnzone, waar een groot een stad zit bijvoorbeeld, daar kom je andere problematieken, andere prioriteiten tegen dan bijvoorbeeld in een landelijke eerste lijnzone. En daar worden dan misschien andere keuzes in
0: gemaakt. Ik las ook dat het systeem, en en verbeter mij waar ik het verkeerd begrepen heb, maar dat het systeem zodanig zal zijn dat binnen zo'n netwerk dat je gaat aankloppen met met je vraag, uh, met je probleem, en dat er dan na een eerste gesprek inderdaad ook zo'n beetje als u al beschrijft moet bekeken worden in het netwerk. Oké, wie is hier nu de meest geschikte hulpverlener? Uh, wie, wie uh, Wie heeft nog Tijd en, en dus ja, waar is er dan ook budget voor? Is het op die manier dat ik het moet, uh, moet beschrijven?
1: Wel, dat, ook dat is een van de dingen die nog niet vast liggen. Hè. Dus wat we nu hebben afgesproken is dat dit model moet vooral samenwerken ten goede komen. Dus psychologen, huisartsen en andere actoren binnen het netwerk worden via dit systeem echt verplicht om te gaan samenwerken met elkaar. Dus wat we eigenlijk gaan doen naar de patiënt toe, is we gaan een netwerk maken van psychologen die toetreden tot de conventie. En die die psychologen zullen heel veel verschillende dingen kunnen doen. Zowel kortdurende begeleidingen als meer specifieke begeleidingen. Dus we gaan een heel netwerk maken. En we gaan die ook als zodanig presenteren aan de burger en aan de patiënt. Het is een volledig netwerk waar je gewoon naartoe kan stappen. Dus ik kan vandaag naar een psycholoog toestappen met mijn hulpvraag. Die psycholoog behoort tot dat netwerk. Die doet met mij een verkennend gesprek, we noemen dat een intake, hè, waarin hij eigenlijk samen met die patiënt gaat kijken van ja, wat is je hulpvraag eigenlijk, wat, 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 wat vind jij belangrijk dat er gaat gebeuren. En op basis van die hulpvraag gaat die psycholoog inschatten van oké, okay, wat is hier nu eigenlijk nodig? Hè? Want ik heb met mijn collega's samen Beheer ik een budget van pakweg 2 miljoen euro voor onze eerste lijnzone? En deze hulpvraag van, van deze meneer of mevrouw denk ik kan het best beantwoorden bijvoorbeeld in een kortdurend traject. Dat lijkt, het meeste, dat lijkt perfect haalbaar voor deze hulpvraag. En dan zal die psycholoog kijken van kan dat bij mij? Ben ik daar competent voor? Ben ik iemand die die, die kortdurende begeleidingen aanbiedt? Oké, okay, geen enkel probleem. Dan start hij op. Dan maakt hij samen met de patiënt een soort van een, een bilan op. Hè. Een bilan is eigenlijk een... een een, een, een communicatie-instrument uh, waarin hij samen met de patiënt een gemeenschappelijke taal gaat ontwikkelen over zijn hulpvraag. Ja, want Dat is toch een van de problemen die we in de geestelijke gezondheidszorg uh, tegenkomen, is dat we heel vaak heel moeilijk woorden vinden voor de hulpvraag van mensen te gaan omschrijven. En als we dan moeten gaan communiceren met artsen bijvoorbeeld, dan wordt er heel vaak een medisch jargon tegenover gebruikt, waardoor de patiënt dan eigenlijk vaak afhaakt en zegt van ja, maar ja, ik herken mij niet in een of andere diagnose. Dus samen wordt er dan een soort van startverslag gemaakt van dit is je hulpvraag, dit is wat we gaan proberen te doen. En aan de hand daarvan wordt er gecommuniceerd. Of de hulpvraag van de patiënt, de psycholoog gaat in van ja, goh, wat dat jij hier vraagt, dat is toch, dat is toch wel wat. Hè. Dat gaan we niet zomaar kunnen oplossen in een kortdurende begeleiding. Dat vraagt eigenlijk een specifieke aanpak. Bijvoorbeeld traumatherapie. Ik zeg niet meer wat. En ik zelf als psycholoog ik ben daar niet competent voor. Ik heb mij nooit bijgeschold in traumatherapie. Dat is niet mijn competentie, ik ben met andere dingen bezig. Maar dat is geen probleem. Ik behoor tot een netwerk van, van collega's. We hebben dat bilan hier opgesteld. Dit is uw vraag. Als je daarmee akkoord bent, ga ik uw vraag meenemen naar mijn collega's. En we gaan onderling bekijken: hé, wie is er competent om dat te doen. En twee, wie heeft er plaats om met u op te starten? En dan ga ik u doorverwijzen naar een collega die wel competent is om die begeleiding op te nemen. Dat soort van praktische afspraken over hoe schuiven we patiënten door, hoe zorgen we dat de patiënt zo snel mogelijk de meest geschikte zorg kan krijgen, dat zijn dingen die we ook lokaal verder moeten gaan afspreken. Maar het idee is wel om dat zo makkelijk en zo flexibel mogelijk te doen voor de burger.
0: Dus ook daar moet je rekening houden met het feit dat je naar psycholoog A toestapt maar dat het antwoord kan zijn maar ik ga het zelf niet doen ik ga je doorverwijzen je komt bij iemand anders terecht zou zo, zo dat niet moeilijk zijn want uiteindelijk mensen, ja, het vringt toch nog altijd, heel veel mensen hebben het moeilijk om met psychologische problemen te gaan aankloppen, zou dat niet een extra drempel kunnen betekenen om, om ja, mensen die, die drempel te laten nemen naar psychologische hulp
1: dat zou kunnen ja, maar ik refereer ook een beetje aan wat ik daar straks zei. Hè. We zien dat die drempel om naar de psycholoog toe te stappen hè, um, toch voor heel veel mensen niet meer zo hoog is hè, gezien de vele, vele wachttijden. Maar het omgekeerde is ook heel problematisch. Hè. Ik refereer bijvoorbeeld, er is een heel leuk um, artikel geweest van een, een, een journalist van de morgen, uh, ik denk Fernand van, van, van Damme was zijn naam, die eigenlijk um, zelf naar buiten kwam met zijn psychische kwetsbaarheid en zijn zoektocht beschreef naar wanneer hij bij de juiste psycholoog terechtkwam. En dan zie je eigenlijk een heel typisch verhaal voor ons in de sector. En dat is dan weer het nadeel van een heel grote keuzevrijheid. Je weet niet goed bij wie je moet aankloppen. Dus je gaat op zoek naar een psycholoog, op internet bijvoorbeeld, of je vraagt eens rond, hè, ken je iemand die goed is? En een, patiënt, een vriend of zo zegt, ja, maar ja, dat is een goede psycholoog, dat ben ik geweest, die heeft mij goed geholpen. En je meldt eraan, je komt daar terecht en je start daarbij op. En uiteindelijk denk je bij jezelf, dat is is het toch niet voor mij, ik ik ervaar hier niet meteen een klik mee, ik ga eens bij die en ik ga eens bij die. En uiteindelijk had die persoon vier, vijf verschillende psychologische hulpverleners geconsulteerd, alvorens dat die uiteindelijk bij de zes het gevoel had van, ah ja, hier zit ik op de juiste plaats. En je merkt dat dit een typische zoektocht is van veel patiënten in onze sector, dat die van deur naar deur gaan totdat ze uiteindelijk terechtkomen waar ze zouden moeten zijn. En het is met dit systeem dat we daar iets aan proberen te doen. We proberen een evenwicht te vinden tussen de drempel zo laag mogelijk te houden. Je mag om het even welke psycholoog het netwerk consulteren en daarmee instappen, maar onderling maken we wel de afspraak dat we gaan proberen om dit soort van deur tot deur gedrag die zoektocht van die patiënt, om die zo makkelijk mogelijk te maken. We hebben daar geen pasklaar antwoord op. Je moet goed weten, deze conventie, dat akkoord dat we nu gesloten hebben, is eigenlijk één groot experiment wat twee jaar duurt. We hebben van de minister twee jaar en vier maanden de tijd gekregen om met die 151 miljoen euro een aantal dingen te gaan uitproberen. En dit is zo één van die dingen die we gaan uitproberen, om te kijken, ja, lukt het ons om die patiënt sneller bij de gepaste zorg te krijgen? en daardoor hopelijk ook een stuk wachtlijsten te kunnen verminderen, want natuurlijk een van de redenen waarom wachtlijsten ontstaan, is omdat patiënten zich aanmelden, zonder dat ze goed weten, is dit nu wel de juiste plek waar ik ik moest zijn.
0: Ja, 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 dat dat begrijp ik inderdaad heel goed en dat zou dan uh, een verbetering moeten zijn. Ik hoor u natuurlijk ook een paar keer zeggen, het beperkte budget, Uh, we hadden het er daarnet al over, 10% van wat dan misschien eigenlijk nodig zou zijn, Kan dat ook betekenen dat het, eh, omdat het dan ook een experiment is, dat het na een half jaar het budget opgebruikt is en dat er tegen patiënten moet gezegd worden van eh, let op, vanaf nu geen terugbetaling meer. Dit gaat meer kosten dan 11 euro. Eh, Want ja, de enveloppe is leeg. Ja,
1: dat is natuurlijk de de uitdaging als je werkt met een populatiefinanciering. En dat is een beetje het innovatieve. Het is de eerste keer in België dat we dat gaan doen. Het is de eerste keer in België dat we aan een regio, een volledige regio, een budget gaan geven en gaan vragen dat lokale actoren, psychologen, huisartsen, andere actoren, gaan vragen van oké, dit is het budget dat je hebt en Gelle zit daar zelf verantwoordelijk voor. Jullie zijn verantwoordelijk over hoe je dat budget gaat besteden. Ja, dat wil zeggen, als je dat budget goed besteedt, ja, dan zijn de winsten ook voor u. Dan kun je die winsten gebruiken om nog meer patiënten te gebruiken of meer innovatieve zorgvormen te installeren. Hè. Maar ja, je gaat niet meer budget krijgen. En de opdracht die je van ons als overheid krijgt, is dat je het heel jaar door lang natuurlijk voor zorgcontinuïteit kunt zorgen. Ja. Nu, we hebben al een beetje ervaring kunnen opdoen met de vorige conventie. Die werkte ook al met een gesloten enveloppe. Dus we hebben wel wat ervaring over hoe we dan een contingent van uren beschikbaar maken. En zeggen tegen de psycholoog van oké, okay, jij mag voor vier uren intekenen, voor acht uren intekenen. En je moet die dan natuurlijk spreiden over het hele jaar. En tot nu toe is dat vrij goed gelopen. Maar ook dat is een van de elementen die we mee zullen moeten evalueren. Is dit nu een goede manier om zorg te organiseren? Lukt dat? Krijg je op die manier betere zorg afgestemd op de noden van de burgerbevolking van die bepaalde regio? Of moeten we daar ook dingen in gaan bijsturen? Het is echt een hele innovatieve manier om zorg te gaan financieren wat we hier gaan doen.
0: Voor de hulpverleners zelf is er ook een een voordeel, want er zit toch ook wel een loonstijging in begrepen uh, in die zin sessies... mogen mogen meer gaan kosten, Uh, 75 euro als ik het goed begrepen heb. Dus uh, dat zou het beroep dan ook aantrekkelijker moeten maken.
1: Wel, ik denk dat het beroep zeker aantrekkelijk is. Als je kijkt naar het aantal studenten wat in de opleiding instroomt, dat is gigantisch. Dus ik denk op dat vlak is dat misschien niet het juiste argument. Maar je moet goed begrijpen, de psycholoog, dat is een vrij beroep. He, zoals de arts een vrij beroep is, zoals de advocaat of, of de, 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 de boekhouder. Ik zeg niet, wat dat is een vrij beroep? En we hebben altijd als psychologen een beetje zelf onze tarieven bepaald. He, je hebt een hele grote um, spreiding daarin. Je hebt psychologen die maar, maar, maar 45 euro of 50 euro voor een consultatie vragen. Je hebt collega's die 80, 90 of 100 euro voor een consultatie vragen in functie van ja, specialiteit of, of wat dan ook. Hier hebben we met de overheid, of de overheid heeft een, heeft een voorstel gedaan. Um, we hebben destijds met de vereniging een tarief um, uitgewerkt waarop wij zeiden, van, goh, als iemand een voltijdse praktijk wil kunnen uitbouwen en daarvan kunnen leven... Hè, aan, aan billen kunnen leven, zeg maar, een functie van het aantal jaren dat je gestudeerd hebt, dan is dat tarief van 75 euro voor een consultatie, dat is je basistarief. Daar kun je niet onder gaan. Als je daaronder gaat, dan is het eigenlijk niet mogelijk om een praktijk eh, voltijds uit te bouwen. En dat is eigenlijk het tarief dat de overheid genomen heeft. Je zegt, oké, okay, we willen dat honoreren. Hè, we honoreren de psycholoog in... in, in, in in die basisopstelling, en we gaan een tarief voorstellen van 75 euro. En voor heel wat psychologen kan ik mij voorstellen, dat is een verbetering ten opzichte van het tarief dat ze nu doen, en hopelijk zal hen dat dan stimuleren om meer uren in hun praktijk vrij te maken. Want herinner u, we hebben een capaciteitsprobleem, we willen graag dat psychologen meer uren in hun praktijk ophouden. Voor andere collega's kan ik mij voorstellen dat die 75 euro eigenlijk niet zo oké okay is, omdat die op dit moment een hoger tarief vragen. En dat die nog altijd blijven vasthangen aan het principe van een vrij tarief. En dus niet gaan instappen in de conventie als gevolg daarvan. Dat zou ook kunnen. Dat zullen we moeten evalueren aan het einde van de rit. Dus Het is een beetje een, 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 een zwaarte dat uh, langs twee kanten snijdt, zeg maar. maar. ik denk voor veel collega's dat ze dat wel zullen ervaren als een honorering van de overheid voor, uh, voor het beroep dat ze uitoefenen ja.
0: Ter conclusie, als ik zo hoor, als ik u u hoor, dan dan zegt u, dit is is toch echt wel een stap in de goede richting. Uh, We moeten uh, binnen twee jaar een een degelijke evaluatie maken. Het is voor een stuk een experiment. Maar, jullie, en dan met jullie bedoel ik de de vereniging waar u voor staat, uh, die die lijkt hier toch wel, wel positief over te zijn ten opzichte van een paar anderen. Want ik heb heb toch hier en daar ook al kritieken gehoord uh, van van andere verenigingen en zo, maar u zegt van, laat ons dit een kans geven.
1: Ja, ik denk dat je het op die manier goed formuleert. Laat het ons een kans geven. Wij zien zeker heel veel beperkingen. Er zijn heel veel dingen, ik denk, we hadden graag nog wel wat meer tijd gehad met de verschillende actoren om de laatste punten en commas van het het akkoord verder uit te werken. Maar goed, de tijd was op en, en op een gegeven moment lag daar een definitief voorstel klaar en was het te nemen of te laten. En ik denk die evaluatie die wij als vereniging hebben gemaakt is van er zitten meer kansen in dan dat er risico's in zitten. De vorige conventie die we in de vorige legislatuur hebben, die is opgesteld geweest, was zonder ons. Dit was alles in met ons. was zonder ons en daar zaten zoveel valkuilen in dat we gezegden van dit dit doen we niet. Daar gaan we niet aan meewerken, want dat dat, dat, is funest voor de patiënt. Dit is een voorstel waar we zeggen van hier zitten zeker beperkingen in, maar ook heel wat kansen in. En laten we die twee jaar nu eens gaan gebruiken om die kansen maximaal tot ontwikkeling te laten komen. En op het terrein de beperkingen zoveel mogelijk ja, in te dijken en alleszins goed te evalueren, zodat we ook op tijd kunnen bijsturen. Want op dit akkoord voorziet de mogelijkheid als er iets niet zou werken in de praktijk, dan kunnen we dit akkoord ook bijsturen. Dat is ook het akkoord dat we onderling gemaakt hebben met elkaar. Ja, als we echt merken dat die kunstmatige bijvoorbeeld tussen eerste lijnzorg en gespecialiseerde zorg, dat dat niet werkt, ja, dan moeten we op een andere manier doen. Als we zien dat we draaideurpatiënten aan het kweken zijn, omdat het het, het maximaal aantal sessies van 20 net niet voldoende is. Wetenschappelijk onderzoek zegt dat je eigenlijk 25 sessies nodig hebt. Ja, dan moeten we dat ook durven aanpassen. Dus onder die voorwaarden, onder het het kader van het is één groot experiment, heeft mijn vereniging gezegd van oké, we gaan dat een kans geven. We We gaan onze schouders erom zetten, we gaan onze verantwoordelijkheid opnemen samen met andere collega's, huisartsen, psychiaters, netwerken Omdat de toekomst van de gezondheidszorg, zeker ook van geestelijke gezondheidszorg, is er echt wel eentje waarin de verschillende actoren gaan samenwerken met elkaar. Waarin je samen verantwoordelijkheid gaat opnemen voor het wel en wee van van, van de burgerbevolking. En ja, het is tijd, denk ik, dat we daar ook onze bijdrage leveren als als groep van psychologen.
0: Ik denk dat we daarmee een degelijk uh, zicht hebben gekregen op de verbeteringen die, die erin zitten. Zoals u net ook zegt, we moeten dit een kans geven. Het is is, uh, waarschijnlijk een grote stap vooruit. Uh, Nog niet de beste oplossing, maar ik denk dat onze luisteraars nu wel kunnen begrijpen waarom dit akkoord toch een belangrijke stap is, meneer Louet, Dank u wel voor uw tijd om dit toe te lichten. Graag gedaan. En u beste luisteraar, u hoort het. Dit is een onderwerp dat we blijven opvolgen. Wanneer de evaluatie er komt, dan zullen wij ook wel meekijken. En dan gaan we hier uiteraard op terugkomen. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze
1: podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.